0: muy buenas tardes a todos hoy quiero hablarles un poco acerca del tema que ha estado rondando en los últimos meses tanto a empleadores como a trabajadores y es el tema de la suspensión de contrato de trabajo y de la terminación de contratos en estos tiempos de declaratoria de estado de emergencia por causa del coronavirus COVID-19 pues bien, empecemos por el término de la, de la suspensión de contratos de trabajo que se encuentra estipulado en los artículos 51 a 53 del código sustantivo del trabajo y que la doctrina lo ha entendido como aquella etapa temporal en la cual se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio y para el empleador el de pagar los salarios. De igual manera, otra parte de la doctrina ha entendido la suspensión de contratos como aquel fenómeno jurídico laboral que se presenta por causas taxativamente contempladas en la ley que interrumpen temporalmente la ejecución del contrato y algunas obligaciones de las partes. En presencia de la suspensión, el trabajador no presta el servicio y el empleador no paga el salario. Ahora, el contrato de trabajo se suspende únicamente por la ocurrencia, se reitera, de una de las causales taxativamente señaladas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 4 de la Ley 50 de 1990. Ahora, por causa del, de la declaratoria de pandemia por parte de la OMS y del estado de emergencia sanitaria declarado por el gobierno nacionalmente el decreto 417 del 2020, muchas personas han entendido que esto es una causal de fuerza mayor o caso fortuito, por lo que muchos empleadores han tomado la Decisión de suspender los contratos Por lo tanto estudiaremos Si resulta viable En estos momentos de pandemia Si el empleador Puede suspender El contrato de trabajo Pues miremos El numeral 1 Del artículo 51 Del código sustantivo del trabajo Reiteramos Que fue modificado por el artículo 4 De la ley 50 de 1990 prescribe que el contrato de trabajo se suspende por fuerza mayor o caso fortuito temporalmente y la norma aunque la normatividad laboral no trae una norma cerca de lo que debe entenderse por fuerza mayor o caso fortuito hay que remitirse a lo que contempla el artículo 64 del código civil subrogado por el artículo primero de la ley 95 de 1890 que define lo concerniente a la fuerza mayor y al caso fortuito en los siguientes términos se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible de resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos y los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público la corte suprema en su sala laboral Mediante una sentencia del 8 de marzo del 2017 que tiene como radicado 38.705 expresó acerca de la mencionada causa lo siguiente Aunque suele confundirse con habitualidad que todo desastre natural tiene el carácter de fuerza mayor ello no es acertado Menos en el ámbito laboral en el que cada vez es más frecuente la irrupción del trabajo humano en ámbitos productivos Que hasta hace tiempo eran impensables y que están ligados a eventos de la naturaleza Por ello la protección de la salud y la seguridad en el trabajo toma un lugar preponderante Porque además de estar vinculadas a aspectos de desarrollo de la sociedad se liga a los derechos de la vida en condiciones dignas para los trabajadores. La fuerza mayor, dice la Corte Suprema, entonces no puede ser resuelta a través de una clasificación simple o abstracta, sino que debe ser vista a la luz de los acontecimientos, teniendo siempre como referente aquella que solo podrá predicarse en la medida en que se presente un obstáculo insuperable en que, el, en que el empleador no tenga culpa Pues desplegó toda la gestión protectora Siendo por tanto en ese evento imposible comprometer su responsabilidad En ese sentido Lo primero que debe advertirse es que la fuerza mayor Debe tener un carácter de imprevisible Es decir, que en las condiciones normales sea improbable la ocurrencia del hecho en que las labores ordinarias que se contraten al punto que la frecuencia de su realización de haberse contemplado censular en ese sentido pueda predicarse sobre su carácter excepcional y por tanto sorpresiva. Por tanto, para determinar la viabilidad de la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor, o el caso fortuito producto de la declaratoria de estado de emergencia sanitaria hay que ver si la situación producida por el COVID-19 resulta imprevisible, es decir, que de haberse contemplado la ocurrencia de una pandemia resulta improbable la prestación del servicio que se contrató. Asimismo, que la situación resulte irresistible, es decir, que a pesar de que el empleador haya tomado todas las medidas laborales con el fin de eludir los efectos de la intempestiva o inesperada de una declaración de estado de emergencia, esta resulte ineludible e inevitable, por cuanto la situación sea de una magnitud y gravedad que no suceda habitualmente ni sea esperable. Por último, si la situación es imprevisible e irresistible, falta el cumplimiento del requisito final, y es decir, que se impida temporalmente la ejecución del contrato de trabajo. Esto quiere decir que resulta imposible la prestación del servicio mediante las diferentes alternativas laborales que, fueron, que serán tratadas en otro audio y que lo anterior, como lo dijo la Corte Suprema en la sentencia 39.668 del 30 de octubre del 2012, donde señaló que para que la suspensión de trabajo sea eficaz se requiere que los hechos aducidos impidan efectivamente la ejecución del contrato es decir que antes de tomar la decisión de suspender los contratos el empleador debe ver si se puede prestar el servicio mientras las otras alternativas laborales que señala el código sustantivo del trabajo. Si no resulta posible prestar el servicio mediante las otras alternativas laborales, entonces sí es posible suspender el contrato por, aduciendo fuerza mayor y caso fortuito. Y en caso de que se tome la decisión de suspender el contrato, el mismo, la misma norma laboral señala que cesa la obligación del pago del salario y de la prestación del servicio mientras dure la interrupción del contrato. Asimismo, mientras permanezca la suspensión del contrato, el empleador continúa con las obligaciones surgidas anteriormente a las causas que le dieron origen. Y por último, acerca de la terminación del contrato de trabajo, hay que decir que siguen vigentes las causales tanto objetivas como subjetivas de terminación de contrato en estos tiempos de pandemia no se encuentran suspendidas por lo que el empleador en estos momentos puede dar por terminado el contrato de trabajo a cualquier empleado que tenga a su cargo ahora lo más recomendable es que en vez de terminar el contrato el empleador lo que haga es una extensión del contrato hasta tanto termine la el estado de emergencia sanitaria o hasta un mes después de terminada la declaración de estado de emergencia, para así proteger a la parte más débil de la relación laboral, que en este caso es el empleado. Sin embargo, se reitera: si el empleador puede, si quiere y desea dar por terminado el contrato de trabajo en estos momentos, bien puede hacerlo y no hay lugar a que el ministerio del trabajo o un juez de la república más adelante lo vaya a sancionar por haber hecho uso de las, que, las, de las causales contempladas en el código sustantivo del trabajo y hasta aquí dejamos esta parte acerca de la suspensión y terminación de contrato. Muy buenas tardes a todos, soy Quiero hablarles un poco acerca del tema que ha estado rondando en los últimos meses tanto a empleadores como a trabajadores y es el tema de la suspensión de contrato de trabajo y de la terminación de contratos en estos tiempos de declaratoria de estado de emergencia por causa del coronavirus COVID-19. Pues bien, Empezamos por el término de la, de la suspensión de contratos de trabajo que se encuentra en los artículos 51 a 53 del código sustantivo del trabajo y que la doctrina lo ha entendido como aquella etapa temporal en la cual se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio y para el empleador el de pagar los salarios de igual manera otra parte de la doctrina ha entendido la suspensión de contrato como aquel fenómeno jurídico laboral que se presenta por causas taxativamente contempladas en la ley que interrumpen temporalmente la ejecución del contrato y algunas obligaciones de las partes en presencia de la suspensión el trabajador no presta el servicio y el empleador no paga el salario. Ahora, el contrato de trabajo se suspende únicamente por la ocurrencia, se reitera, de una de las causales taxativamente señaladas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 4 de la Ley 50 de 1990. Ahora, por causa del, de la declaratoria de pandemia por parte de la OMS y del Estado de Emergencia Sanitaria declarado por el gobierno nacionalmente, el decreto 417 del 2020, muchas personas han entendido que esto es una causal de fuerza mayor o caso fortuito, por lo que muchos empleadores han tomado la Decisión de suspender los contratos Por lo tanto estudiaremos Si resulta viable En estos momentos de pandemia Si el empleador Puede suspender El contrato de trabajo Pues miremos El numeral 1 Del artículo 51 Del código sustantivo del trabajo Reiteramos Que fue modificado por el artículo 4 De la ley 50 de 1990 Prescribe que el contrato de trabajo se suspende por fuerza mayor o caso fortuito temporalmente Y la norma, aunque la normatividad laboral no trae una norma cerca de lo que debe entenderse por fuerza mayor o caso fortuito Hay que remitirse a lo que contempla el artículo 64 del código civil Subrogado por el artículo primero de la ley 95 de 1890 Que define lo concerniente a la fuerza mayor y al caso fortuito en los siguientes términos Se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible de resistir Como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos y los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público la corte suprema en su sala laboral mete una sentencia del 8 de marzo del 2017 que tiene como radicado 38.705 expresó acerca de la mencionada causa lo siguiente aunque suele confundirse con habitualidad que todo desastre natural tiene el carácter de fuerza mayor ello no es acertado menos en el ámbito laboral en el que cada vez es más frecuente la irrupción del trabajo humano en ámbitos productivos, que hasta hace tiempo eran impensables y que están ligados a eventos de la naturaleza. Por ello la protección de la salud y la seguridad en el trabajo toma un lugar preponderante porque además de estar vinculadas a aspectos de desarrollo de la sociedad, se liga a los derechos de la vida en condiciones dignas para los trabajadores. La fuerza mayor, dice la Corte Suprema, entonces no puede ser resuelta a través de una clasificación simple o abstracta, sino que debe ser vista a la luz de los acontecimientos, teniendo siempre como referente aquella que solo podrá predicarse en la medida en que se presente un obstáculo insuperable en que, el, en que el empleador no tenga culpa Pues desplegó toda la gestión protectora Siendo por tanto en ese evento imposible comprometer su responsabilidad En ese sentido, lo primero que debe advertirse es que la fuerza mayor debe tener un carácter de imprevisible Es decir, que en las condiciones normales sea improbable la ocurrencia del hecho en que las labores ordinarias que se contraten al punto que la frecuencia de su realización de haberse contemplado censular en ese sentido pueda predicarse sobre su carácter excepcional y por tanto sorpresiva. Por tanto, para determinar la viabilidad de la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor, o el caso fortuito producto de la declaratoria de esta emergencia sanitaria, hay que ver verse la situación producida por el COVID-19 resulta imprevisible. Es decir, que de haberse contemplado la ocurrencia de una pandemia, resulta improbable la prestación del servicio que se contrató. Asimismo, que la situación resulte irresistible. Es decir, que a pesar de que el empleador haya tomado todas las medidas laborales, con el fin de eludir los efectos de la intempestiva o inesperada de una declaración de estado de emergencia, esta resulte ineludible e inevitable, por cuanto la situación sea de una magnitud y gravedad que no suceda habitualmente ni sea esperable. Por último, si la situación es imprevisible e irresistible, falta el cumplimiento del requisito final, y es decir, que se impida temporalmente la ejecución del contrato de trabajo. Esto quiere decir que resulta imposible la prestación del servicio mediante las diferentes alternativas laborales que, fueron, que serán tratadas en otro audio y que lo anterior, como lo dijo la Corte Suprema en la sentencia 39.668 del 30 de octubre del 2012, donde señaló que para que la suspensión de trabajo sea eficaz se requiere que los hechos aducidos impidan efectivamente la ejecución del contrato es decir que antes de tomar la decisión de suspender los contratos el empleador debe ver si se puede prestar el servicio mientras las otras alternativas laborales que señala el código sustantivo del trabajo si no resulta posible prestar el servicio mediante las otras alternativas laborales entonces sí es posible suspender el contrato por aduciendo fuerza mayor y caso fortuito y en caso de que se tome la decisión de suspender el contrato el mismo, la misma norma laboral señala que cesa la obligación del pago del salario Y de la prestación del servicio mientras dure la interrupción del contrato Asimismo, mientras permanezca la suspensión del contrato El empleador continúa con las obligaciones surgidas Anteriormente a las causas que le dieron origen Y por último, acerca de la terminación del contrato de trabajo Hay que decir que siguen vigentes las causales tanto objetivas como subjetivas de terminación de contrato en estos tiempos de pandemia no se encuentran suspendidas por lo que el empleador en estos momentos puede dar por terminado el contrato de trabajo a cualquier empleado que tenga a su cargo ahora lo más recomendable es que en vez de terminar el contrato el empleador lo que haga es una extensión del contrato hasta tanto termine la el estado de emergencia sanitaria o hasta un mes después de terminada la declaración de estado de emergencia para así proteger a la parte más débil de la relación laboral que en este caso es el empleado sin embargo se reitera si el empleador puede si quiere y desea dar por terminado el contrato de trabajo en estos momentos bien puede hacerlo y no hay lugar a que el Ministerio del Trabajo o un juez de la República más adelante lo vaya a sancionar por haber hecho uso de las, que, las, de las causales contempladas en el código sustantivo del trabajo. Y hasta aquí dejamos esta parte acerca de la suspensión y terminación de contrato.